0: Capítulo 26 Comienza el himno, aunque esta noche no aparece ninguna cara en el cielo. La audiencia estará inquieta, sedienta de sangre, pero como la trampa de Viti promete, los vigilantes no nos han enviado más ataques. Quizás sientan curiosidad por ver si funciona. Cuando Finick y yo calculamos que son más o menos las nueve, salimos de nuestro campamento lleno de caracolas vacías, Pasamos a la playa de las doce en punto y empezamos a ascender hacia el árbol, del rayo a la luz de la luna. Los estómagos llenos hacen que estemos más incómodos y jadeantes que en la excursión de la mañana. Empiezo a arrepentirme de haberme comido la última docena de ostras. Viti le pide a Finny que lo ayude y el resto montamos guardia. Antes de atar el alambre al árbol, piti desenrolla metros y metros de cable. Hace que Finny cloate con fuerza a una rama rota y lo deja en el suelo. Después se ponen cada uno a un lado del árbol y se van pasando la bobina para rodear el tronco de alambre una y otra vez. Al principio aparece arbitrario, pero después veo un, pa veo un patrón como un intrincado laberinto que aparece bajo la luz de la luna en el lado de Viti. Me pregunto si importará dónde esté colocado el cable, o si no es más que un truco para que el público especule. Diría que la mayoría de los espectadores sabe tanto de electricidad como yo. El trabajo en el tronco se termina justo cuando oímos que empieza la ola. La verdad es que no se me había ocurrido calcular en qué momento justo de las diez se desencadenaba, porque debe de haber un momento de acumulación, después la ola en sí y después las secuelas de la inundación. Sin embargo, el cielo me dice que son las diez y media. Entonces es cuando Viti nos revela el resto del plan. Como nos, como nos hemos movido con rapidez entre los árboles, quiere que Joana y yo no, nos llevemos la bobina a través de la jungla, desenrollando el alambre conforme avanzamos. Tenemos que extenderla por la playa de las doce y soltar la bobina metálica con lo que quede de la parte profunda del agua, asegurándonos de que se hunda. Después correremos hacia la jungla. Si nos vamos ahora, ahora mismo deberíamos tener tiempo para ponernos a salvo. Quiero ir con ellas para protegerlas. Dice Pita de inmediato. Después del momento con la perla, sé que está menos dispuesto que nunca a perderme de vista. «Eres demasiado lento», responde Viti. «Además te necesito aquí». Katniss vigilará. «No queda tiempo para discutirlo, lo siento. Si las chicas quieren salir de esta con vida, tienen que irse ya», afirma, entregándole la bobina a Johanna. «El plan me gusta tampoco como a Pita, porque cómo voy a protegerlo si estoy lejos». Pero Viti está en lo cierto. Con la pierna herida, Pita es demasiado lento para bajar por la colina a tiempo. Joana y yo somos los, las más rápidas y fiables sobre el suelo de la jungla. No se me ocurre ninguna alternativa. Y si confío en alguien aquí aparte de Empita, Pita, ese es Viti. No pasa nada, le digo a mi compañero. Soltaremos el carrete y volveremos corriendo. No a la zona del rayo, me recuerda Viti. Vayan hacia el árbol del sector de la una a las dos. Si ven que se quedan sin tiempo, avancen en un sector más. Ni se les ocurra volver a la playa hasta que pueda evaluar los daños. Sujeto la cara de pita entre las manos. No te preocupes, te veré a medianoche. Le doy un beso y antes de que pueda objetar más, lo suelto y me volteo hacia Joana. ¿Lista? ¿Por qué no? Responde ella encogiéndose de hombros. Formar equipo conmigo le hace tanta gracia como a mí, pero todos estamos presos en la trampa de Viti tú vigilas, yo desenrollo. Después podemos cambiarnos. Sin más charla, empezamos a bajar la pendiente. De hecho, hay poca charla entre nosotras. Bajamos a un buen ritmo, una con el carrete y la otra vigilando. Cuando llevamos la mitad del camino, oímos que empiezan los chasquidos, lo que indica que ya son más de las once. Será mejor que nos demos prisa, comenta Johanna. Quiero estar bien lejos del agua antes de que caiga el rayo, por si Voltios ha hecho mal algún cálculo, cálculo o lo que sea. Llevaré la bobina un rato. Le digo. Es más difícil tender el cable que vigilar, y su turno ha sido largo. Toma. Responde pasándome el carrete. Tenemos las dos manos todavía en el cilindro metálico cuando notamos una ligera vibración. De repente... El fino alambre dorado que hemos dejado atrás salta hacia nosotras y se nos enrolla formando bucles y lazos en las muñecas. Después el extremo cortado se acerca como una serpiente hasta nuestros pies. Tardamos un segundo en comprender este rápido giro de los acontecimientos. Joana y yo nos miramos, pero ninguna tiene que decirlo. Alguien no muy lejos de nosotras ha cortado el alambre y nos alcanzará en cualquier momento. Suelto el cable y estoy a punto de agarrar una flecha cuando el cilindro metálico me golpea el lateral de la cabeza. En un instante me encuentro en el suelo, de espaldas sobre las enredaderas, con un terrible dolor en la sien izquierda. Me pasa algo en los ojos. La vista se me emborrona una y otra vez cuando intento conseguir que las dos lunas que flotan en el cielo vuelvan a ser una. Me resulta difícil respirar y me doy cuenta de que tengo a Joanna encima del pecho, sujetándome los hombros con las rodillas. Noto un pinchazo en el antebrazo izquierdo. Intento sacudírmela de encima, pero sigo demasiado incapacitada. Joana me está metiendo algo. Creo que la punta de su cuchillo en la carne y lo está retorciendo. Siento un desgarro atroz y algo caliente que me cae por la muñeca y me llena la palma de la mano. Ella me da un manotazo en el brazo y me cubre la mitad de la cara con mi propia sangre. Quédate quieta, si sea. Se aparte de mí y me quedo sola. Que me quede quieta, pienso. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cierro los ojos para bloquear este mundo incoherente mientras intento analizar mi situación. Solo puedo pensar en Johanna empujando a Wires hacia la playa. Quédate quieta, ¿quieres? Pero no atacó a Wires. Así no. De todos modos, yo no soy Wires, ni Majara. Oigo una y otra vez en mi cabeza. Quédate quieta, ¿quieres? Pisadas que se acercan. Dos pares, pesadas. No intentan ocultarse la voz de Brutus, está casi muerta, venga vamos en ovaria, pies alejándose en la noche, lo estoy, pierdo y recupero la conciencia una y otra vez en busca de una respuesta, estoy casi muerta, no me encuentro en situación de argumentar lo contrario, de hecho pensar de forma racional me cuesta mucho, esto es lo que sé, Joana me atacó, me golpeó en la cabeza con ese cilindro, me cortó el brazo y probablemente causó un daño irreparable en mis venas y arterias. Y después aparecieron Brutus y Novaria antes de tener tiempo para rematarme. Se acabó la alianza. Finnick y Joana deben de haberse puesto de acuerdo para traicionarnos esta noche. Sabía que teníamos que habernos ido. No sé de qué lado está Viti, pero hay vía libre para darme casa. Y a Pita también. Pita, Abro los ojos atenazada por el pánico. Pita está esperando al lado del árbol sin sospechar y con la guardia baja. Quizá Phoenix ya lo haya matado. No, susurro. Los profesionales cortaron el cable a poca distancia de aquí, así que Phoenix, Vitti y Pita no saben lo que está pasando. Solo pueden suponer lo sucedido porque el cable se ha quedado muerto o incluso porque ha saltado como un muelle también en su extremo. Eso en sí mismo podría considerarse como una señal para matar, ¿no? Quizá no era más que Johanna decidiendo que había llegado la hora de romper con nosotros, de matarme, de escapar de los profesionales e intentar meter a Finnick en la pelea lo antes posible. No lo sé. Solo sé que debo volver con Pita y mantenerlo con vida. Necesito toda mi fuerza de voluntad para sentarme y arrastrar las manos por la corteza de un árbol hasta lograr ponerme en pie. Por suerte tengo algo a lo que agarrarme, porque la jungla se mueve de un lado a otro. Sin previo aviso me echo hacia adelante y vomito el banquete de marisco. Las arcadas siguen hasta que ya no puede quedar ni una ostra dentro de mi cuerpo. Temblorosa y empapada en sudor evalúo mi condición física. Al levantar el brazo herido, la sangre me salpica la cara y el mundo da otra voltereta alarmante. Cierro los ojos con fuerza y me agarro al árbol hasta que todo se calma un poco. Después me acerco con precaución a un árbol vecino, arranco un poco de musgo y sin examinar más la herida me vendo con fuerza el brazo. ¿Mejor? Es mucho mejor no verlo. Me llevo la mano a la herida de la cabeza con mucho cuidado. Tengo un chichón enorme, pero no demasiada sangre. Está claro que he sufrido daños internos, aunque no parezco correr peligro de morir desangrada, al menos no por la cabeza. Me seco las manos en el musgo y agarro vacilante el arco con el brazo izquierdo. El herido. Pongo una flecha en la cuerda y obligo a mis pies a subir por la pendiente. Pita. Mi último deseo. Mi promesa. Mantenerlo con vida. Me animo un poco al darme cuenta de que debe de seguir vivo, ya que no ha sonado ningún cañón. Quizá Johanna trabajara sola porque creía que Phoenix se alearía con ella una vez dejara claras sus intenciones, aunque resulta difícil saber qué pasa entre esos dos. Me acuerdo de que la miró para ver qué pensaba antes de aceptar ayudar a montar la trampa de Viti. Entre ellos hay una alianza mucho más profunda, basada en varios años de amistad y en quién sabe qué más. Por tanto, si Joanna me ha traicionado, yo no debería seguir confiando en Feenick. Llego a esa conclusión pocos segundos antes de oír a alguien que baja corriendo la pendiente hacia mí. Ni Pita ni Viti pueden moverse tan deprisa, así que me escondo detrás de una cortina de plantas y me oculto justo a tiempo. Finnick pasa volando a mi lado con la piel manchada por la medicina, saltando a través de la maleza como un ciervo. Llega rápidamente al lugar del ataque y ve la sangre. ¡Joanna! Katniss, Grita. Me quedo donde estoy hasta que se marcha en la dirección que siguieron Joanna y los profesionales. Me muevo con toda la rapidez de la que soy capaz sin hacer que el, mun el mundo se ponga a dar vueltas. Me palpita la cabeza con los veloces latidos de mi corazón. Los insectos, probablemente nerviosos con el olor a sangre, han aumentado el ritmo de los chasquidos hasta convertirlos en un rugido. No. Espera. Quizá el rugido que oigo en los oídos se deba al golpe. No lo sabré con certeza hasta que se callen los insectos, pero cuando se callen, empezarán los rayos. Tengo que moverme más deprisa y llegar a Pita. El cañonazo me detiene en seco. Alguien ha muerto. Sé que con todo el mundo corriendo por ahí armado y asustado podría ser cualquiera, pero sea quien sea, creo que esta muerte disparará una especie de guerra. La gente matará primero y preguntará por sus motivos después. Me obligo a correr. Una cosa se me engancha en los pies y caigo despatarrada al suelo. Noto algo que me rodea y que me atrapa en unas finas, en unas fibras afiladas. ¿Es una red? Debe de ser una de las elaboradas redes de Phoenix, colocada para cazarme y él debe de estar cerca, tridente en mano. Me agito durante un momento, con lo que solo consigo que la red me apriete todavía más. Entonces la distingo un poco mejor, gracias a un rayo de la luz de la luna. Desconcertada, levanto el brazo y veo que está enganchado en unos relucientes hilos dorados. No es una de las redes de Phoenix, sino el alambre de Viti. Me levanto con cuidado y veo que estoy en una zona llena de cable, que se ha quedado atorado en un tronco en su camino de vuelta al árbol del rayo me desenredo poco a poco, me aparto de su alcance y sigo colina arriba, lo bueno es que voy por el camino correcto y la herida en la cabeza no me ha desorientado, lo malo es que el alambre me ha recordado la tormenta eléctrica que se avecina, todavía oigo los insectos pero empiezan a callarse, mantengo los rollos de cable a unos cuantos metros a mi izquierda para usarlos de guía mientras corro aunque procurando no tocarlos, si los insectos se van y el primer rayo está a punto de caer en el árbol, toda su potencia recorrerá ese alambre y todo el que esté en contacto en él, con él morirá. El árbol, el árbol aparece ante mí, con el tronco adornado de oro. ¡Freno! Intento moverme con más sigilo, pero la verdad es que debo dar gracias de seguir todavía en pie. Aunque busco a los demás aquí, no hay nadie. ¿Pita? Lo llamo en voz baja. ¡Pita! ¡Pita! Un débil gemido me responde, así que me doy rápidamente la vuelta y encuentro a alguien tirado en el suelo, un poco más arriba. Viti, exclamo, y me apresuro a arrodillarme a su lado. El gemido debe de haber sido involuntario, porque no está consciente, aunque la única herida que veo es que veo es un corte por debajo de la curva interior del codo. Agarro un poco de musgo y se lo pongo con torpeza mientras intento despertarlo. Viti, ¿qué está pasando? ¿Quién te ha cortado? Lo sacudo como nunca se debe sacudir a una persona herida, pero no sé qué otra cosa hacer. Él gime otra vez y levanta brevemente una mano para apartarme. Entonces me doy cuenta de que lleva un cuchillo envuelto en alambre, el que me parece que antes llevaba pita. Perpleja me levanto, sostengo el cable y compruebo que está atado al árbol. Tardo un momento en recordar el segundo hilo, mucho más fino el que Viti enrolló en una rama y dejó en el suelo antes de empezar con su diseño en el árbol. Creía que tenía algún significado eléctrico, que lo había apartado para usarlo después. Sin embargo, no fue así, porque habrá como unos 20 metros aquí. Levantó la mirada para intentar ver la parte superior de la colina, y me doy cuenta de que estamos a pocos pasos del campo de fuerza. Ahí está el cuadrado de el cuadrado de, de torre, arriba en el aire, a mi derecha, igual que esta mañana. ¿Qué ha hecho Viti?, ¿De verdad ha intentado meter el cuchillo en el campo de fuerza como Pita hizo por accidente? ¿Y qué pasa con el cable? ¿Era su plan alternativo? Si fallaba la, ele la electrificación del agua, pretendía enviar la energía del rayo al campo de fuerza. ¿Qué haría eso en cualquier caso? ¿Nada? ¿Mucho? Freírnos a todos. Supongo que el campo de fuerza también debe de ser energía, en su mayor parte al menos. El del centro de entrenamiento era invisible. Este parece reflejar la jungla, pero lo vi flaquear cuando Pita metió el cuchillo y cuando le dieron mis flechas. El mundo real está detrás. Ya no me retumban los oídos, lo que significa que efectivamente eran los insectos. Lo sé porque se están callando muy deprisa y solo me llegan los sonidos de la jungla. Viti no me sirve de nada. No puedo despertarlo. No puedo salvarlo. No sé qué intentaba hacer con el cuchillo y el alambre, y él es incapaz de explicármelo. El vendaje de musgo de su brazo está empapado y no tiene sentido engañarme. Me siento tan mareada que me desmayaré en cuestión de minutos. Tengo que alejarme de este árbol y... Katniss. Oigo su voz, pero está muy lejos. ¿Qué hace? Pita debe de haberse imaginado ya que todos intentan casarnos. Katniss. No puedo protegerlo. No puedo moverme de prisa ni alejarme demasiado y mi destreza con el arco resulta cuestionable como mucho. Así que hago lo único que puedo para atraer a los atacantes y apartarlos de él. Comienzo a gritar. Pita, estoy aquí, Pita. Sí, alejaré de Pita a todos los que estén cerca, los atraeré hasta mí, hasta el árbol que está a punto de convertirse en un arma. Estoy aquí. No llegará a tiempo, no con esa pierna, y menos de noche. No llegará a tiempo. —Funciona. Los oigo llegar. Son dos y se abren paso entre la jungla. Empiezan a doblarse las rodillas. Me dejo caer al lado de Viti en cuclillas. Pongo en posición el arco y la flecha. Si puedo acabar con ellos, ¿será Pita el que sobreviva? Enovaria y Phoenix llegan al árbol del rayo. No pueden verme ya que estoy sentada más arriba siguiendo la pendiente con la piel camuflada por la pomada. Apunto al cuello de Enovaria. Con suerte, cuando la mate, Phoenix se esconderá detrás del árbol en busca de protección justo cuando caiga el rayo, cosa que ocurrirá en cualquier momento. Solo se oyen algunos chasquidos sueltos. Puedo matarlos ahora. Puedo matarlos a los dos. Otro cañón. Katniss. Aúlla la voz de Pita, aunque esta vez no contesto. Viti todavía respira débilmente detrás de mí. Los dos moriremos pronto. Phoenix y Enovaria morirán. Pita está vivo. Han sonado dos cañones. Brutus, Joanna, Chaf. Dos de ellos están muertos, lo que le deja a Pita un solo tributo que matar, y eso es todo lo que puedo hacer. Un enemigo. Enemigo. La palabra intenta hacerme recordar algo reciente. Intenta decirme algo. La expresión en el rostro de Haymitch. Katniss, cuando estés en la arena, me dijo con el ceño fruncido con recelo. ¿Qué? Me oigo contestar tensa a la defensiva por una acusación todavía sin formular. «Recuerda quién es el verdadero enemigo», me pidió. El último consejo de Hamish, ¿por qué lo he recordado. Siempre he sabido quién es el enemigo, quién es el que nos mata de hambre, nos tortura y nos asesina en la arena, quién es el que pronto matará a todas las personas a las que amo. Suelto el arco al darme cuenta de lo que significa. Sí, sé quién es el verdadero enemigo, y no es en Ovaria. Por fin veo el cuchillo de Viti con claridad. Le quito el alambre a la empuñadura con manos temblorosas, lo enrollo en la flecha justo por encima de las plumas, y lo ato con un nudo que aprendí en el entrenamiento. Me levanto y me vuelvo hacia el campo de fuerza, lo que me deja al descubierto, aunque ya no me importa. Solo me preocupa el punto al que debo dirigir la flecha, el punto en el que Viti hubiera metido el cuchillo de haber podido hacerlo. Apunta al cuadrado ondulado, al defecto, al... ¿cómo lo llamó aquel día? Al punto débil. Dejó volar la flecha. Veo que da en su objetivo y se desvanece, tirando del alambre dorado que lleva enganchado detrás. Se me pone el cabello de punta y el rayo cae sobre el árbol. Un relámpago blanco recorre el alambre y durante un instante la cúpula se llena de una luz azul cegadora. Caigo de espaldas al suelo. Inútil, paralizada, con los ojos muy abiertos mientras trocitos de cosas me llueven encima. No puedo llegar hasta Pita, ni siquiera puedo llegar hasta La Perla. Intento ver una última imagen bella que llevarme conmigo. Justo antes de que empiecen las explosiones, encuentro una estrella.